0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge spiel spaß wut Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Heute geht es bei mir um oh, ein wichtiges Thema und ich habe gerade schon gegähnt, es geht ums Schlafen. Super wichtig, super schön und ich habe mir die Lisa dazu eingeladen, die ist nämlich Schlafcoach, aber erzähl doch einfach mal selbst, wer bist du?
1: Ja, ich bin Lisa, ich bin 31, ich bin Sozialpädagogin, arbeite in einem Kinderhaus. Da ist das Thema Schlaf auch immer sehr präsent bei den Eltern. Genau, und bin bindungs- und bedürfnisorientierte Schlafberaterin.
0: Bindungs- und bedürfnisorientierte Schlafberaterin. Das klingt nach einer echten Expertin fürs Thema Schlafen bei Kindern. Ähm, was ist denn da deine Hauptaufgabe? Was machst du denn als Schlafberaterin so?
1: Also, wir beraten die Eltern. Ganz wichtig ist halt, die Eltern zu unterstützen. Mhm. Das ist eigentlich der Fokus von der Schlafberatung und die Eltern einfach über die Schlafentwicklung aufzuklären.
0: Okay. Ich bin ganz gespannt. Wie viel schläfst du nachts?
1: Mhm, gute Frage. Sechs, sieben Stunden. Okay. Ungefähr.
0: Ja, ich bin auch eher so, glaube ich, Kurzschläfer. Also mir reichen auch so fünf, sechs. Also Im mir Ernst reicht
1: Fall. das nicht so, aber meine Tochter ist halt dann früh wach und dann muss okay, ich ja. halt aufstehen. Ja, das <lacht>
0: ja ich gehe immer zu spät ins Bett und äh, werde dann auch zu früh geweckt. Genau, auch von der Tochter. Ähm, wie lange sollten denn Babys eigentlich schlafen?
1: Ja, der Schlafbedarf bei Babys allgemein ist ja sehr individuell. Mhm. Also jedes Kind hat unterschiedlichen Schlafdauer, Manche schlafen 19 Stunden, manche schlafen 21 Stunden zu Beginn. Das ist ganz unterschiedlich. Das müssen die Eltern so ein bisschen rausfiltern.
0: 21 Stunden.
1: 19 Stunden, 18 Stunden, das ist ja immer ganz unterschiedlich.
0: Ja, aber das ist echt eine, eine krasse Zeit. Also es ist sehr lang. Ich meine, wir hatten ja auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ein neugeborenes Baby, aber ich weiß äh, auch ehrlich gesagt nicht, wie viel die geschlafen hat. Die ähm, Rhythmen sind da einfach noch ein bisschen anders. Ne? Ja. Wie ist das normal, so bei so einem Baby von den Rhythmen her?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Die schlafen manchmal zwei Stunden am Stück, dann werden sie mhm. ja wieder wach, weil sie Hunger haben. Manchmal schlafen sie drei Stunden am Stück. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Aber meistens wachen die Kinder ja so nach zwei Stunden auf, weil sie dann wieder Hunger haben. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Anfangszeit. Das war äh, durchaus spannend, dass ich davon gar nicht so viel mitbekommen habe mhm. als Papa. Und in der Zeit war das bei uns eigentlich relativ eingespielt, weil meine Frau hat gestillt und dann bin ich gar nicht groß wach geworden. Bei mir fing das dann erst so an, als das Stillen äh, zum Teil vorbei war, würde ich sagen. Also die Kleine hat relativ schnell bei uns angefangen im eigenen Zimmer zu schlafen und wollte das auch so. Also die äh, ist bei uns im Bett nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Ist das denn auch normal?
1: Es gibt auch wieder unterschiedliche Kinder. Viele Kinder wollen bei den Eltern schlafen. Mhm. Die bleiben dann lange im Schlafzimmer. Also meine Tochter wird jetzt drei und schläft immer noch bei uns im mhm. Familienbett. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die kommen eher zur Ruhe, wenn sie alleine sind. Und manche halt eher mit der Nähe der Mama, Papa. Mhm.
0: Familienbett ist ja ein großes Thema. Kannst du da mal erklären, welche verschiedenen Ansätze
1: es da gibt? Ja, also Familienbett ist jetzt die neueste, wie sagt man, Generation, also es wird halt sehr empfohlen.
0: Ist es ein Trend oder würdest du sagen, ist eigentlich eine uralte Sache, die die schon äh, schon da war?
1: Also ich finde, es ist eher so eine uralte Sache, die mhm. jetzt noch mal neu kommt mhm. oder wiederkommt. kommt. Ähm, also das Familienbett ist einfach ein Bett, wo alle drin schlafen können. Wichtig ist halt, dass jeder so 90 cm oder 80 cm Platz hat damit man halt auch ruhig schlafen kann und auch das sichere Familienbett hat. Mhm. Ohne halt den plötzlichen Kindstod zum Beispiel zu begünstigen. Ja. Das ist halt wichtig, dass das Schlafen halt sicher für das Baby ist oder für das Kleinkind.
0: Das heißt, 90 Zentimeter sollten beide Eltern haben und das Baby passt dann noch dazu? Oder braucht nee, nee, das, das, das Baby eigene ab, 90 Zentimeter? Genau,
1: also man sagt schon, dass ich so 80 oh. bis 90 Zentimeter halt auch dazu braucht. Dann ist es ein Familienbett.
0: Das ist eine ganze Menge. Mhm. Das heißt so, das klassische Baby-Bay ist eigentlich gar nicht die sichere Lösung?
1: Das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, wenn zum Beispiel Eltern jetzt Raucher sind, dann wird ja eher empfohlen, dass die Kinder dann in einem eigenen Bett schlafen. Mhm. Weil das Rauchen halt diesen plötzlichen Kindstod begünstigen könnte.
0: Mhm. Das heißt, beim Thema Schlafen Geht es jetzt gar nicht mal nur so sehr um das Thema, also für dich als Schlafcoach, gar nicht mal so sehr um das Thema, wie schläft ein Baby, sondern auch um die Schlafumstände drumherum?
1: Genau, das ist auch ganz wichtig, dass die Umgebung mhm. für das Kind halt auch sicher ist.
0: Ja, wenn, aber ich will noch mal kurz auf die Größe zu, äh, rauskommen. Wenn ich jetzt sage, ein Familienbett braucht pro Person 90 Zentimeter und ich habe jetzt eine fünfköpfige Familie, wie sieht so ein Bett aus?
1: groß. Also viele Familien werden auch so ein bisschen fantasievoll dann, mhm. dass sie sich halt vielleicht, also je nachdem, wie groß halt ein Schlafzimmer ist, legen die einfach nur Matratzen auf den Boden. Mhm. Dann können die Kinder auch gar nicht runterfallen. Ja. Und dann hat man auch ein bisschen mehr Platz. Und dann manche Eltern schlafen halt auch mit den Kindern im Kinderzimmer, das ist ja auch ein bisschen mehr Platz.
0: Würdest du das, das empfehlen, mit den Matratzen auf dem Boden legen? Ja. Ja? ja. Ist das nicht auch auf einer anderen Seite gefährlich, weil die von unten schimmeln können? Ne?
1: Ne. Nee,
0: ich okay. Nicht. Ja, also habe ich, hab ich so noch nie gehört, ehrlich gesagt.
1: Also es kommt ja darauf an, wie die Eltern jetzt Platz haben im Schlafzimmer, ja. aber ähm, wenn sie im Familienbett schlafen wollen, dann werden sie schon sehr ähm, kreativ. Genau.
0: Das, also ja, bei uns ist es, ähm, glaube ich, noch die altbackene Variante. Also das normale Ehebett. <lacht> heißt es so, gibt es da noch einen, noch einen besseren Begriff für einfach zwei Matratzen in einem Bett und zwei Menschen, die da schlafen, keine Ahnung, egal. Und unser Kind schläft tatsächlich in ihrem eigenen Zimmer. Und die hat damit ja auch schon relativ früh angefangen und dann, als sie angefangen hat zu schlafen, hat sie auch angefangen aufzuwachen und ich habe es mitbekommen. Und ich wache dann nachts auf und muss den Nachtservice machen. Wie kriege ich denn ein Kind dazu, durchzuschlafen? Oder ist es ganz normal, dass ein Kind nicht durchschläft?
1: Es ist normal, dass ein Kind nicht durchschläft. Also man kann das Schlafverhalten von einem Kind nicht positiv verändern. Es schläft einfach so, wie es ist. Es ist einfach mhm. von Anfang an individuell festgelegt. Ähm, man kann halt dann versuchen, die Eltern zu unterstützen, dass die Eltern einfach am Tag ein bisschen Unterstützung und Entlastung haben, falls mhm. das Kind halt oft aufwacht.
0: Kann man denn überhaupt sagen, es schläft schlecht, wenn es.
1: Also für die Eltern ist das Gefühl immer, mein Kind schläft schlecht, weil ja. viele Eltern sprechen ja untereinander mit anderen Eltern und merken dann, mein Kind schläft irgendwie anders und denken dann, es ist irgendwie falsch oder es schläft schlecht. Ja. Aber im Endeffekt gibt es halt diese Schlafzyklen von uns Menschen ja allgemein. Mhm. Und die Schlafzyklen von Erwachsenen sind anders wie von den Kindern. Und das vergessen halt viele. Also die Schlafzüge von einem Erwachsenen ist 90 bis 120 Minuten. Mhm. Und von einem Kind halt nur 30 bis 45 Minuten. Mhm. Und dann wachen viele Kinder nach 45 Minuten auf mhm. und brauchen dann einfach eine Hilfe der Eltern oder Nähe, die Koregulation, um einfach wieder bedingt und ruhig in den Schlaf zu finden und weiter zu schlafen. Und wir als erwachsene Person brauchen das ja schon gar nicht mehr. Also wir haben zum Beispiel
0: hier. den Schnulli oder eine Flasche genau. Milch oder genau.
1: Okay. Später, manchmal haben Kinder ja auch so Übergangsobjekte, so also Kuscheltiere, die die mhm. brauchen. Oder das Stillen ist ja auch oft. Oder einfach gekuschelt werden von Mama und Papa. Mhm. Oder einfach wisst Mama liegt jetzt da und ich halte meine Hand nur drauf. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ja. Manche Babys wollen getragen werden. Das ist ja auch so. Oder die brauchen diese Bewegung. Die Hüpfen, ja. Das ist ja auch mal ganz unterschiedlich. Das und haben wir ja auch immer gemacht. Genau. Aber manche Kinder brauchen diese Korregulation nicht. Die schlafen dann halt einfach in den nächsten Schlafzyklus und schaffen das halt alleine. Das mhm. ist halt immer... Unterschiedlich. Was auch noch wichtig ist, dass ähm, wir Erwachsenen, wenn wir einschlafen, direkt in den Tiefschlaf fallen. Ja. Und später in den REM-Schlaf, also in diese leichte Schlaf-Traumphase. Und Kinder schlafen zuerst in dieser Traumphase REM-Schlaf und mhm. kommen dann in den Tiefschlaf.
2: Grundsätzlich besteht unser Schlaf aus mehreren Schlafzyklen, die jeweils etwa 90 bis 110 Minuten andauern. So ein Schlafzyklus wiederum besteht ebenfalls aus mehreren Phasen. Er beginnt dabei mit der sogenannten Einschlafphase, auf welche dann die Leichtschlafphase folgt, welche mit ca. 50% den größten Teil unseres Schlafs ausmacht. Nach ihr folgt die sogenannte Tiefschlafphase, welche die wichtigste aller Phasen ist, da sich hier Geist und Körper regenerieren, also gut erholen können. Die Atmung sowie Puls und Blutdruck arbeiten weniger, wohingegen das Gehirn richtig was zu tun hat. Es verarbeitet nämlich die Erlebnisse des Tages. Die letzte Phase, die sogenannte REM-Schlafphase, wird auch als Traumphase bezeichnet. REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. In dieser Phase finden schnelle Augenbewegungen hinter den Lidern statt. Wir träumen besonders viel und intensiv, selbst wenn wir uns vielleicht am nächsten Morgen nicht mehr erinnern können. Für einen erholsamen Schlaf ist es wichtig, dass wir all diese Phasen mehrmals pro Schlaf durchleben.
0: Ich würde noch mal einen äh, kurzen Schritt zurückgehen, und zwar zur Schlafumgebung. Wie sollte denn ein optimales Schlafzimmer für ein Kind aussehen? Und gibt es Dinge, die wichtig sind? Also ich schaue jetzt mal gerade ins Babyalter, ich sage mal so bis ein Jahr. Und vielleicht gucken wir dann auch noch mal, wie das bei älteren Kindern ist.
1: Also man sagt ja, die Raumtemperatur sollte am besten zwischen 16 und 18 Grad betragen. Ähm, also relativ kalt. Genau. Mhm. Klar, im Sommer kann man das nicht immer bedingen. Nee, braucht man Klimaanlage.
0: Ähm, und das wird dann auch ungesund.
1: Ja, oder man macht Fenster auf und hängt ein nasses Tuch hin und kühlt der mhm. Raum auch mal ein bisschen ab. Ähm, aber die normale Temperatur sollte ja. zwischen 16 und 18 Grad sein. Ähm, um das Bett halt sicher zu machen, ist es wichtig, dass die Matratze nicht allzu weich ist. Mhm. Weil durch die Bewegung der Mama oder Papa nicht, dass das Kind irgendwie eine Ritze rutscht. Also es ist halt auch wichtig, dass die Ritzen halt so zu sind, dass das Kind halt theoretisch, wenn es sich dreht, nicht mit dem Kopf halt drin bleiben kann. Mhm. Ähm keine Kissen, keine Kuscheltiere für Babys, dass sie halt, wie gesagt, wenn die sich drehen, nicht mit der Nase in die Kuscheltiere drehen können. Mhm. Ja, das Rauchen und Alkohol trinken sollte die Eltern bitte nicht machen, wenn das Kind mit dem Bett schläft. Warum? Ähm, weil die das ja über die Haut ausdünsten. Also auch diesen Rauch und mhm. den Alkohol. Finde ich total stark. spannend.
0: Also ich bin äh, nicht Raucher, ich habe auch nie geraucht. Das war für mich auch irgendwie nie attraktiv. Aber ähm das habe ich auch sehr oft gelesen, dass Rauchen an der Stelle ganz gefährlich sein kann. Ähm, kannst du noch mal erklären, was dann die Folgen sein können? Also du hast schon plötzlicher Kindstod gesagt, Ist das, äh, geht das damit einher? Oder? Ja,
1: also es könnte halt sein, man weiß ja nie genau, woran dieser plötzliche Kindstod, also was mhm. da passiert mit dem Kind, ähm, aber das sind halt so Präventionsfaktoren, die man beachten sollte.
0: Also es gilt als Risikofaktor. Genau, ja. ja. Okay. Ja gut, was brauche ich noch für eine gute Schlafumgebung? Also man
1: sagt ja auch, dass Stillen das begünstigt, also dadurch, dass die so viel nuckeln und ganz mhm. nah bei der Mama sind, ähm, wenn Eltern halt mit dem Zimmer schlafen, dann kriegen die Kinder auch das Atmen der Eltern mit und atmen in dem Endeffekt auch ein bisschen mit, also so sagt mhm. man das, genau, das ist halt einfach so das, was man eigentlich beachten sollte.
0: Wie sieht es mit sowas wie Nestchen aus?
1: Auch eher nicht, ne weil das ja auch, wenn die sich wieder drehen und mit der Nase drin bleiben. Mhm. Also lieber auf der Matratze ohne Kissen, ohne Decke, lieber im Schlafsack. Ja. Genau. Und nah bei der Mama vielleicht, die Mama kann auf den Arm drum ja. und stillen. Also die ganz kleinen Kinder stillen ja noch ja. ganz, ganz viel, was auch sehr wichtig ist. Oder halt dann die Flasche geben, je nachdem, ja. wie man es halt macht.
0: Wenn ihr mal eine eigene Folge zum Thema Stillen hören wollt, dann schreibt uns an post-at-spiel-spaß-wutanfall.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 015226489791. Natürlich könnt ihr uns auch bei Insta oder Facebook schreiben. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Also wir haben so ein bisschen die Schlafumgebung abgearbeitet, wenn wir ähm, jetzt alles perfekt gemacht haben für das Baby zu schlafen. Wie kann ich denn meine Tagstruktur so machen, dass das Baby auch nachts gut schläft? Weil als Eltern habe ich ja auch ein Bedürfnis nach Schlaf.
1: Also man sagt, wenn die Kinder am Tag gut schlafen, dann schlafen sie auch nachts gut. Also wenn sie zu wenig schlafen, dann kommt man halt wieder in diese Übermüdungsphasen. Mhm. Und dann ja. wird wieder so viel Stresshormone ausgeschüttet und das Kind kommt einfach nicht zur Ruhe und dann nachts auch sehr unruhig. Mhm. Also man muss für sich einfach so, einfach beobachten, also das Kind beobachten, mhm. Wann ist es müde? Welche Anzeichen macht mein Kind, dass es jetzt müde ist? Ja. Also wann gähnt es? Manche Kinder reiben sich die Augen, die Ohren, ja. sind unruhig, wollen viel stillen, können sich auch gar nicht mehr so konzentrieren. Und dann wird es wahrscheinlich auch Zeit, dass sie, sich, dass sie schlafen. Äh, manche Eltern schätzen die Schlafdauer auch ein bisschen manchmal falsch ein, mhm. denken vielleicht, mein Kind schläft viel zu viel oder viel zu wenig. Ähm, und das begünstigt auch alles den Nachtschlaf, also...
0: Ja. Also, bei uns war das auch so, dass sie das gezeigt hat, schon relativ früh, mit, ja, ich würde sagen, Augenreiben, wobei die Augen waren da jetzt noch nicht so das, das Ziel, also du hast es halt gesehen, dass sie sich da ins Gesicht fasst und dann ist sie auch eigentlich immer, wenn man das gesehen hat, gut eingeschlafen, aber es ging nur für eine gewisse Zeit, also, ich würde sagen, das ist jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, dass sie das so zeigt. Mittlerweile siehst du dann eher bei ihr die Augen klein werden. Also meine Tochter ist ja jetzt ähm, schon ein kleines bisschen angewachsen. Sie ist kein Baby mehr, sondern ein Kleinkind, habe ich mir sagen lassen. Ähm, mit fast zwei. Äh, und da sieht man die Augen klein werden und dann fallen die so ein bisschen zu und dann will sie natürlich trotzdem noch irgendwas erleben. Ja, aber
1: in dem ist Alter so. ist es ja auch so, dass Kinder dann auch gar nicht mehr schlafen wollen. Ja. Weil die Kinder wissen ja, das ist eine Trennungssituation, mhm. wenn sie jetzt einschlafen. Ich trenne mich ja jetzt von meinen Eltern,
2: ja.
1: von meinem Erleben, von meinem Spielen. Und dann wehren sich viele Kinder auch noch dagegen. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich eine vernünftige Tagesstruktur habe und am Tag auch Schläfchen ermögliche, wenn die nötig sind, dann sollte ich auch gucken, genau. dass das nachts
1: klappt. Genau. Und der, die, der Schlafbedarf ändert sich natürlich im Laufe der mhm. Zeit. Ne? Irgendwann haben die Kinder halt weniger, weniger Schlafbedarf, als wenn sie halt kleiner sind. Ja. Das merkt man aber eigentlich als Eltern ganz schnell.
0: Ja, also bei uns war das so die, die Umstellung vom, von zwei Mittagsschläfchen auf eins. Also die äh, lange Zeit war es so, dass sie, also nachdem sich das so ein bisschen eingependelt hatte und sie aus der ganz kleinen Babyphase raus war, hatte sich das so eingependelt, dass sie so um ja, zwischen 9 und 11 irgendwann müde wird und schlafen möchte und dann nochmal am Nachmittag schlafen möchte und dazwischen immer so drei vier stunden slots waren. Und irgendwann hat das dann nicht mehr so richtig hingehauen. Und dann ähm, gab es viel mehr Gequengel beim Einschlafen. es äh, Hat morgens dann nicht mehr so richtig geklappt. Und dann haben wir den Mittagsschlaf einmal weggelassen und haben den auf die Mitte, sage ich mal, gelegt. Und dann hat es eingepegelt.
1: Ja, diese Umstellung von 3 auf 2, von 2 auf 1 mhm. oder von 1 auf gar kein äh, Mittagsschläfchen ist äh, eh immer am Anfang sehr schwierig mhm. und auch anstrengend für die Eltern, für die Kinder, weil es einfach was Neues ist. Sind wahrscheinlich früher müde als sonst. Ja. Steht dann früher auf und dann mhm. muss ich das erstmal so neu finden, alles.
0: Ja. Was genau macht das so schwierig? Weil das Kind gar nicht selbst weiß, was es möchte oder äh, wie, wie, warum wird das so schwierig?
1: Also jetzt als Eltern sieht man das vielleicht eher so, dass es jetzt schwieriger wird, weil das Kind nicht mehr um 19 Uhr müde wird, sondern vielleicht schon um 17 Uhr, wenn der Mittagsschlaf wegfällt. Mhm. Und dann muss man das ja schon manchmal ein bisschen ziehen, ja. damit das Kind nicht um 17 Uhr einschläft und dann nachher um 20 Uhr wieder munter ist. Und ja, oder morgens um 5 Uhr. Genau. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, was ist denn so das Thema Schreibabys, beziehungsweise äh, äh, Babys, die nicht schlafen wollen, wo es immer Probleme gibt, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, daran könnte es liegen oder das sind die häufigsten Ursachen, dass Eltern große Probleme
1: haben? Also warum die Babys so viel schreien, das weiß man ja nicht, also es hm. ist ja irgendwie, dass sie sich nicht regulieren können, ja. das ist ja dann auch schwer, die Kinder dann zur Ruhe zu bringen, was mir persönlich da äh, einfallen würde, ist, dass man die Kinder halt viel trägt, viel Nähe, dass sie weinen dürfen, mhm. also dass man nicht versucht äh, zu sagen, jetzt hör auf, sondern dass sie sich ja mitteilen wollen und das ja. lassen die ja raus, indem die ja nicht reden können, deswegen weinen sie. Ähm, viele Eltern sagen ja oft, ähm, ich habe ein Baby mit Koliken, das hat so viel Bauch wie das schreit mhm. und dann geben die ja viel, ich weiß nicht, diese Tropfen gegen Bauchschmerzen das sind ja Sachen, die wühlen das Kind einfach noch mehr auf. Also dieses Schreien ist ja meistens, dass sie sich einfach nicht selber regulieren können. Und ja. Ähm
0: ja, wobei die Bauchschmerzphase, die, äh, also die habe ich auch noch im Kopf. Und das waren ähm, doch sehr deutlich andere Probleme als äh, das normale, ich wache nachts auf. Also es hat sich bei uns dann doch schon sehr gezeigt, dass sie sich auch teilweise über drei Stunden nicht beruhigt hat. Und auch dann wirklich nur mit ganz viel Nähe überhaupt äh, halbwegs runtergekommen ist.
1: Und also das, es ist halt wichtig, diese Nähe, Mama ist jetzt da, sie hört jetzt, wir hören dir zu, wir sind da.
0: Also. In, in unserem Fall war es auch manchmal Papa. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich bin quasi in, der, in den ersten Monaten mit meinem Tragetuch verwachsen. Ähm, ich bin ja Pfarrer. Und mein äh, Kirchenvorstand hat mir ein äh, schwarzes Tragetuch geschenkt, in Talarfarbe, sodass das Kind nicht auffällt unterm Talar. <lacht> das fand ich sehr süß. Ähm, ich habe das Tragetuch wirklich sehr häufig benutzt und habe sie dann immer äh, um den Bauch gebunden gehabt. Und in der Zeit waren auch Videokonferenzen so das Mittel der Wahl, weil äh, Corona und alles mögliche. Und ähm, und dann hatte ich immer das Baby im Tragetuch und habe auf dem Sitzball gesessen und bin äh, in den ganzen Videokonferenzen vor mich hingewippt. Und alle Leute dachten, was macht der denn? Und da das aber ein schwarzes Tragetuch war und ich ohnehin oft schwarze T-Shirts anhabe, was euch auf Insta bestimmt noch nie aufgefallen ist, ähm, hat, haben die Leute halt nicht gesehen, dass ich da irgendwie das Baby habe. Und dann sagen, da ist das Baby und deswegen hüpfe ich hier so komisch rum.
1: Ja, aber das beruhigt die Kinder halt viel, ja. ne? diese Nähe, dieses Bewegen.
0: Ja, das war auch ehrlich gesagt die Notabschaltung, wenn, wenn wirklich Bauchschmerzen da waren und man dann gesehen hat, sie ist da auch empfindlich und äh, dann auf dem binden, Wärme, Nähe und ja. Stimme. Stimme war auch immer wichtig. Gut, aber wenn ich jetzt ähm, weitergehe und sage, wir, wir werden jetzt ein bisschen älter und haben jetzt vielleicht kein ganz kleines Baby mehr, wie sieht es mit kleinen Kindern aus? Also gerade so ab einem Jahr, ein bisschen älter, wie entwickelt sich da der Schlaf?
1: Ja, der Schlafbedarf wird ja ein bisschen weniger auf jeden Fall. Also mhm. nicht mehr dieses viele Schlafen. Wichtig. Die
0: Aktivitätsphasen werden länger wahrscheinlich. Genau,
1: und ja. ähm, viele Eltern denken ja, dass Kinder ab einem Jahr nachts keine Nahrung mehr brauchen. Okay. Ähm, das ist ja auch wieder von Kind zu Kind unterschiedlich. Viele Kinder wollen noch viel, viel mehr stillen. Mhm. Oder die Flasche bekommen. Ja. Ähm, aber lesen halt oft im Internet. Äh, ab einem Jahr brauchen die Kinder das nicht. mehr. Manchmal auch sogar ab sechs Monaten steht ja auch äh, ja, viel. Aber es ist schon wichtig, dass die Kinder schon noch Nahrung bekommen. Ähm, einfach, weil das Gehirn so viel arbeitet und die Kinder so viel lernen. Mhm. Ähm, genau.
0: Und wie sieht es aus, was ist dann nachts das Richtige, wenn du sagst, die brauchen nachts noch Nahrung? Also sollte ich da als Eltern dann auch mal einen Apfel aufschneiden? Oder ist da tatsächlich die Milchmahlzeit äh, geboten?
1: Ähm, also manche Kinder schlafen ja auch einfach durch. Die ja. brauchen das natürlich nicht. Die Klar. würde ich jetzt auch nicht wecken und denen dann äh, nee, Milch geben. Also, nee. Es kommt ja aufs Kind drauf an, wenn es wirklich Hunger ist und ja. die schon sehr viel mitessen, dann ja. kann man denen auch mal was zu essen geben. Man muss halt nur auf die Zähne ein bisschen achten. Ja. Äh, ansonsten halt das Stillen oder die Flasche.
0: Ja. War bei uns tatsächlich auch öfter mal eine, eine Sache, dass sie sich an diese einen Schlafflasche gewöhnt hat. Das haben wir dann reduziert. Und dann ist sie aber immer nachts so zwischen 23 und 1 Uhr aufgewacht und hat noch ein Fläschchen gebraucht. Und irgendwann hatten die Eltern nicht mehr so viel Lust darauf, ähm, nachts ständig aufzustehen und die Flasche zu servieren. Und dann haben wir es mal probiert, ob sie äh, mit Wasser auch zufrieden ist. Und gerade jetzt im Sommer, ich meine, wir haben jetzt August, da äh, ist es halt einfach warm. Äh, da ist Wasser nachts tatsächlich auch ein Thema mal gewesen. Aber ansonsten hat sie sich das jetzt dadurch doch relativ schnell ausreden lassen und isst jetzt halt tagsüber einfach ein bisschen mehr und hat sich da, glaube ich, gut dran gewöhnt. Aber man muss halt sagen, so bis anderthalb ungefähr war das Standard, dass wir jeden, jede Nacht noch mal ein Fläschchen gebracht haben, nachdem meine Frau abgestellt hat. Ja.
1: ja, viele Kinder, die am Tag nicht viel essen, holen sich das halt auch nachts wieder. Ne? Ja, klar. Das ist ja unterschiedlich.
0: Ja, ich meine, das, das kann ja auch durchaus zu Problemen führen. Ne? Also ähm, wenn das Kind am Tag so aufgeregt ist und dann alle möglichen Dinge macht, aber ans Essen noch nicht so richtig denkt und dann die ganze Nacht trinken will und die Eltern dann nicht schlafen, ist ja auch doof. <lacht> Habe ich, hab ich tatsächlich schon gehört von, ja, es gibt von Leuten. Ja. Ja. Was würde man in so einem Fall raten?
1: wenn das kind nachts essen möchte
0: wenn das kind die ganze nacht hunger hat
1: ja, da muss man schon mal hingucken ist das jetzt eher das bedürfnis nach wirklich nahrung oder ist das das bedürfnis mhm. nach nuckeln vielleicht mhm. wenn es flasche oder äh, stillen möchte und keinen schnuller hat es gibt ja auch kinder die keinen schnuller haben und mhm. dann die flasche nehmen und daran nuckeln da muss man individuell schauen Achtung, ist es jetzt
0: provokative frage ist der schnuller <lacht> gut oder ist er schlecht
1: also für das Kind ist es natürlich eine Beruhigung, ja. was wichtig ist. Das Kind kann dann entspannen, wenn es nuckelt. Mhm. Die Zahnäste würden natürlich sagen, es ist nicht gut für die Zähne. Ja. Aber wenn das Kinder brauchen, dann sollen sie es auch benutzen.
0: Ich denke, es ist wie, wie bei allem, es ist individuell und es hat Vor- und Nachteile.
1: Also wenn das Kind das, den ja. Schnuller jetzt 24-7 im Mund hätte, klar. Nee, genau. ne? Aber wenn es zum Schlafen oder mal zum Runterkommen, den Schnuller bekommt, finde ich das jetzt...
0: Ja, also bei Teil uns ist immer morgens die, äh, die große Frage, wenn wir aufstehen, ähm, dann hole ich meine Tochter aus dem Bett, meine Frau bleibt noch fünf Minuten liegen, ich hole sie aus dem Bett, stelle sie auf den Boden und dann frage ich sie, lässt du dem Teddy den Schnuller da? Und dann sagt sie ja und dann wirft sie den Schnuller gerade so im hohen Bogen in ihr Bett rein und dann kriegt der Teddy den Schnuller und passt den Tag drüber drauf auf, das ist sehr niedlich. Ähm, aber sie braucht tatsächlich auch den, den Schnuller abends zum Einschlafen. und
1: Ja, weil es einfach entspannend ja. für die Kinder wirkt. Das ist halt einfach.
0: Wie lange bleibt denn dieses Nuckelbedürfnis?
1: Also es äh, ist ja am Anfang im Säuglingsalter ziemlich hoch und wird dann einfach immer weniger. Es ja. ist auch wieder individuell. Also die Zahnärzte empfehlen ja sowieso, dass man ab drei den Schnuller abgewöhnen sollte. Ja. Aber zum Beispiel stillen manche Kinder, stillen ja noch ein bisschen länger, ja. je nachdem. Und da ist das ja kein Problem. Also wenn die dann noch an der Brust ein bisschen <lacht> nuckeln.
0: Wann kann ich denn sagen, mein Kind hat ein Problem mit dem Schlafen? Oder kann ich das gar nicht sagen?
1: Also es gibt ja schon Kinder, die Schlafprobleme haben. Es gibt ja auch diesen Nachtschreck, mhm. den manche Kinder haben. Oder wenn Kinder vielleicht äh, Angst entwickeln und das Schlafen mit so was, was Negativem verbinden. Das ist ja dann mhm. auch immer schwer, die Kinder wieder zu ermutigen, dass es was Positives ist Also als Eltern. Ja. Ganz viele verschiedene Sachen. Albträume haben manchmal Kinder. Es gibt ja auch die Phase so zwischen zwei und drei. Dann haben die Kinder Angst vor Monstern. Oder mhm. dann sollte man auf die Suche gehen, ob irgendwo noch Monster im Zimmer sind.
0: Da hatten wir übrigens auch schon mal eine Folge zu. Also. Ähm, wie mache ich dem Monster unterm Bett ja. Beine mit Daniela Galaschan? Hört doch einfach mal rein. Die findet ihr bei uns im Feed. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auf Insta liken, auf Facebook liken und uns bei Spotify und Co. ein paar Sterne... Bewertungen, Likes geben und jederzeit natürlich Rückmeldungen an post.spielspaßwutanfall.de oder auch per WhatsApp an 01522 Wir freuen uns auf eure Stories. Weißt du eigentlich, wie lange du gebraucht hast, um durchzuschlafen?
1: Äh, meine Mama meinte mal zu mir voll stolz oder ein bisschen ja erstmal erschreckend. Ja. Ähm, du hast acht Monate gebraucht, bis du durchgeschlafen hast. Das ist halt nix. Nee. <lacht> Meine Tochter hat gefühlt erst angefangen, jetzt durchzuschlafen. Mm. Also,
0: jetzt heißt, wie alt ist deine
1: Tochter? Ähm, die ist jetzt zwei Jahre und zehn Monate, aber okay. zu der Zeit war sie zwei Jahre und äh, neun Monate. Mm. Dann haben wir angefangen abzustellen nachts und dann hat es auch angefangen, dass sie durchgeschlafen hat.
0: Ich glaube, das ist was, da gab es in der Babyboomer-Generation einfach ganz andere Erwartungshaltungen. Heute wissen viele Eltern ja, dass das mit dem Durchschlafen nicht unbedingt nach drei Wochen passiert und die meisten Kinder ja doch öfter mal nachts wach werden. Und heutzutage informiert man sich ja mal ganz anders darüber. Ähm, ich weiß, dass Bedürfnisorientierung bei dir auch eine, eine Sache ist. Wir hatten es auch schon öfter mal von dem Thema schreien lassen. Ich will darauf raus, weil ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Ich habe das Thema mal angesprochen hier in der Folge. Und dann kam auch ein Hörerfeedback. Und die hat gesagt, naja, ich habe oft das Problem gehabt, dass wenn ich öfter ins Zimmer gegangen bin, ich weiß nicht mehr, wie die Hörerin hieß, aber ähm, sie hat erzählt, dass sie öfter ins Zimmer gegangen ist und das Baby angefangen hat, äh, immer weiter nach ihr zu rufen und sich nicht beruhigt hat. Und wenn sie es einfach mal zwei Minuten lang hat äh, rufen lassen, dann ist das Baby einfach eingeschlafen. Ähm, war, glaube ich, auch schon, ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein Kleinkind, anderthalb, zwei, drei Jahre, so in dem, also jetzt nicht, nicht mehr ganz klein. Was hältst du denn grundsätzlich davon, Kinder schreien zu lassen?
1: Ähm, also, schreien lassen wäre für mich auf jeden Fall keine Option. Mhm.
0: Ab wann fängt Schreien lassen an?
1: Ja, wenn ich mein Kind bewusst mhm. äh, schreien lasse. Also, schon, wenn es nach mir ruft und ich schon nicht reagiere und es ignoriere. Mhm. Also es ist für mich schon Schreien lassen.
0: Das heißt eigentlich niemals die Tür zu machen, wenn das Kind sich noch äußert.
1: Es kommt wieder darauf an, welche Situation es ist. Ja. Aber wenn es jetzt um Schlafen geht, ja. äh, und manche Kinder sind ja kognitiv noch gar nicht in der Lage, zu sagen, Mama, mir stört gerade das oder es war heute ja. zu viel am Tag. Ähm, ich muss irgendwie reden oder ich will jetzt mit dir spielen, damit es mich ablenkt. Ja. Es ist ja schon
0: okay. schlimm und fürs Kind. Wie würdest du ähm, oder wie, wie stehst du zu dem Thema Schreien lassen? Kannst du vielleicht erklären, wo das herkommt?
1: Ich denke mal, das kommt von der früheren Hitlerzeit auch so ein bisschen. Was mhm. war, war ja auch wichtig für den, für den Herrn, ähm, dass man keine Bindung zu Kindern aufbaut. Mhm. Es gibt auch ganz viele Bücher, die noch ein bisschen rumkausieren, auch diese Schlaflerntrainings, trainings Jedes Kind kann schlafen lernen. Mhm. Ist ja auch so ein Buch, was noch rumkursiert, was aus der Zeit kommt. Ähm, was auch manche Kinderärzte noch empfehlen. Ja. Da muss man echt aufpassen und sich auch gut informieren.
0: Was wäre das Negative, wenn man das Kind äh, so ans Schlafen gewöhnt?
1: Also viele Eltern denken ja, ähm, wenn ich es jetzt einmal kurz ignoriere, dann schläft es auch ein mhm. irgendwann. Das hört ja dann auf zu schreien. Ja. Ähm, es hat jetzt gelernt zu schlafen, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also das, die Kinder finden ja auch Angst. Also mhm. sie werden alleine gelassen. Ich rufe noch Mama und sie kommt einfach nicht. Mhm. Und dann schaltet das Gehör auch irgendwann einfach ab. Und ja. die Kinder verfallen einfach ins Schlafen. Aber nicht, weil sie es gelernt haben, sondern einfach, weil sie wissen, es kommt keiner mehr.
0: Das heißt, da geht es um welches Gefühl? Also ja. was, was fühlen die Kinder? Ja, Angst. Angst, es ja, ja. Ähm,
1: Also vielleicht, sie zeigen auch vielleicht irgendwann die Bedürfnisse nicht mehr, ja. weil sie ja nicht gehört werden. Warum ja. soll ich es dann noch zeigen? Also es ist halt schon wichtig, dass man zu dem Kind hingeht und wir als Welt, wir verändern uns, wir werden halt total modern. Mhm. Aber die Steinzeit von früher, die Babys bleiben halt immer noch so. Und ja. wenn die Babys da früher alleine geschlafen hätten, dann wären sie wahrscheinlich gefressen werden geworden. Ja. Ähm, und haben sich ja auch so an die Eltern geklammert und auch zusammengeschlafen. Also da haben die Familien zusammengeschlafen. Ja. Ähm, und heutzutage erwartet man einfach von den Kindern viel zu viel.
0: Ich will jetzt auch gar nicht verteidigen, dass man Kinder schreien lässt. Also im Gegenteil, ich mache das eigentlich auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass mein Kind ruft und kein Feedback kommt, weil das ja auch was mit Vertrauen zu tun hat. Und für mich ist das halt eine ganz wichtige Sache, dass mein Kind Vertrauen zu mir hat und auch weiß, wohin es kann. Ich letztens ein, ein ganz schönes Bild gesehen. Da war ein Bett, links die Mama, rechts der Papa gemalt. Und dann stand oben drüber äh, gekritzelt, äh, der sicherste Ort der Welt. Und ich glaube, dass äh, dieses, dieses Geborgenheitsgefühl, egal wie das Kind schlafen möchte, ähm, einfach was total Wichtiges ist. Und das kann, können viele wahrscheinlich nachvollziehen. Und ich bin mir auch sicher, wenn meine Tochter mal irgendwann ähm, wirklich Ängste hat nachts oder wirklich das Monster unterm Bett befürchtet, dann wird sie zu uns ins Bettchen kommen. Ja. Vielleicht dann auch da mal schlafen, keine Ahnung. Aber ähm, ich denke, das ist wichtig, dass man dieses Vertrauen bestärkt, weil ähm, so, ein, so ein gewisses Grundvertrauen auch einfach wichtig für Menschen ist.
1: Ja, es ist dieses Urvertrauen, ja. was halt gesteckt werden muss im Kindesalter, weil ja. es halt einfach für das weitere Leben prägt. Mhm. Also ich äh, frage manchmal auch die Eltern, was braucht ihr denn, um gut zu schlafen? Ja. Oder einfach, um runterzukommen und dann kommt er auch auf zu so meinem Partner. Mhm. Ähm, also, dass jemand einfach da ist. Ja. Und dann sage ich halt auch immer, das Baby braucht auch ihre Bezugsperson, ja. um halt einfach ruhig und geboren in den Schlaf zu finden. Und das ist genau das, was Eltern sich auch vielleicht manchmal fragen sollten. Mhm. Einfach, was brauche ich? Und dann ist es vielleicht ein bisschen verständlicher, dass das Baby das auch braucht.
0: Ja, ich habe das mal irgendwie als Zitat gehört. Ich kriege es leider nicht wörtlich zusammen, aber es war so sinngemäß. Ja, ja wir äh, erziehen Kinder äh, 15, 16 Jahre lang dazu alleine zu schlafen, bis sie irgendwann auf die Suche nach jemandem gehen, um nicht mehr alleine schlafen zu müssen. Also.
1: Ja, das Schlafthema hat auch so einen großen Stellenwert bei ja. den Eltern. Also es, man fragt ja auch ganz oft, und schläft schon durch? Ja, natürlich. Also das ist halt das ist die wichtigste Frage von Drei Omas, Wochen. Opas auch. Ähm, Drei
0: Wochen war das Kind, Alter, wo ich das erste Mal ja. gefragt, Was ist denn mit dir?
1: Ja. Also daraufhin hatte ich auch, weil ich ja dachte, dass äh, meine Tochter total schlecht schläft, ja. äh, das stimmt was nicht, dann auch die äh, Ausbildung zur bildungs- und Bedürfnisorientierten Schlafberaterin gemacht, einfach um mehr Wissen zu bekommen.
0: Und wenn ihr sehen wollt, warum sie die Ausbildung gemacht hat, das erzählt sie uns exklusiv auf Insta, gleich in einem Reel. Ähm, da müsst ihr auf jeden Fall reinschalten. Instagram, spielspaßwudanfall.de, schreibt uns dort auch mal eine kurze Nachricht oder ein kleines Feedback. Ich bin total daran interessiert, was mit deiner Tochter war, dass sie äh, nicht geschlafen hat. Erzähl mal.
1: Also sie hat schon geschlafen, aber sie ist halt sehr oft aufgewacht. Also es gab mhm. eine Zeit, da bin ich mit ihr um 19 Uhr ins Bett und sie ist alle 45 Minuten wach geworden. Also ja. es war dann schon kräftezerrend und dann hat, denkt man ja schon als Mama, was mache ich falsch, ja. dass das Kind so oft aufwacht äh, oder was muss ich machen, dass es nicht mehr so ist. Ähm, ich dachte auch erst am Anfang, das ist zwar die Stille, mhm. aber es ist ja total falsch. Also das das heißt ja nicht, wenn ich jetzt aufhöre zu stillen, dass mein Kind dann besser schläft. Ja. Ähm, genau, und daraufhin habe ich, wenn ich meine Mama gefragt hätte, hätte sie gesagt, das stimmt was nicht, man muss äh, früh durchschlafen. Ja. Die Omas auch. Äh, mein Mann hat schon mit drei Monaten durchgeschlafen, laut meiner Schwiegermama. Oh Gott, das will, wie hat er das gemacht? Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> äh, genau, und dann denkt man ja schon, es mach, ich mache irgendwas falsch. Mhm. Ähm, man unterhält sich dann auch mit anderen Müttern. Da läuft es dann auch meistens immer gut. Wie man's ja, immer. also Das
0: ist sowieso also ein totales Kuriosum. Immer, wenn ich andere Leute frage, bei denen läuft es immer super.
1: Genau, ja. <lacht> ja. Genau. Und daraufhin habe ich dann äh, geschaut, äh, was gibt es denn für ja. äh, Ausbildungen. Also muss man ja auch wieder aufpassen mit diesen Schlafcoaches, weil ja. man könnte, wenn man ein Schlafcoach ist, man kann jeder kann sich Schlafcoach nennen. also ist also ist Kein ja. geschützter Begriff. Genau. Und kann was erfinden und dann einfach total gut rüberbringen. Ich bin jetzt ein Schlafcoach und das ist die Lösung, mhm. dass das Kind jetzt durchschläft.
0: Jetzt kann ja auch jeder ein Buch schreiben.
1: Genau. <lacht> äh, deswegen ist es auch wichtig, dahin zu gucken, ähm, wer ist seriös, wer guckt auf Bindung und Bedürfnisse der Kinder ja. und der Eltern. Ähm, genau. also wie ich
0: hab, finde ich den seriösen Schlafcoach? Außer natürlich, die Leute kommen direkt zu dir. Ähm, wie finde ich den seriösen Schlafcoach?
1: Also ich hatte das tatsächlich, ähm, habe ich eine Schlafberaterin in Instagram. Irgendwie, mhm. man, wenn man ja viel googelt, dann wird ja auch viel vorgeschlagen. Ja, ja. Und die hatte ich dann gefragt, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und dann hatte sie mir gesagt, im Verein für äh, Kinderschlaf in mhm. Österreich. Und es gibt hier noch diese eine Nacht. Okay. Das ist so ungefähr ähnlich vom Konzept her. Mhm. Ähm, man muss sich halt auch die ähm, Homepages durchlesen und halt auch gucken, passt das zu mir? Ja. Ist das bindungs- und bedürfnisorientiert? Und nicht irgendwelche Schlaflerntrainings, die dann irgendwie ja. versteckt werden. Und ganz oft ist halt, wenn halt viele damit preisen, ähm, dein Kind schläft in fünf Tagen durch, so. Dann hast wenn du Werbung gemacht. Dann ja. weiß man eigentlich, okay, es ist wahrscheinlich ein Schlaflerntraining. Da sollte man noch mal genauer hinschauen ähm, und gucken. Und halt je nachdem die Kosten. Also, heute,
0: heute ist Zitatewoche, ne? Ja. Ein Kollege von mir sagt immer, es gibt auf jedes Problem eine einfache Antwort und es ist immer die falsche. Äh, dementsprechend auch die fünf Tage ähm, bis zum Durchschlafen, das haut nicht hin. Also, ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Manchmal ja, ja. steht
1: auch zehn Tage oder ja, keine ja Ahnung egal. was. Aber es ist halt, da muss man schon ein bisschen drauf achten ja. und lesen. Und ja.
0: ja, das heißt, was macht ein seriöser Schlafberater?
1: Ähm, also wichtig ist, es gibt halt keine pauschale Lösung. Also es steht auch oft bei den Schlafberatern auf der Homepage, ähm, dass es wichtig ist, dass man einfach über die Schlafentwicklung aufklärt, ähm, die Eltern unterstützt, ja. einfach, dass sie im Alltag, wenn die Nacht nicht so gut schlafen, dass sie im Alltag einfach Unterstützung ja. haben und sich da ein bisschen zurückziehen können, ein bisschen Zeit für sich haben.
0: Also es geht um Beratung, es geht um Aufklärung, den Eltern erklären, genau. was passiert hier gerade und warum ist das, was passiert, vielleicht normal oder gar nicht so schlimm oder was kann ich für einfache Mittel verwenden, um dem Kind seine Bedürfnisse zu erfüllen. Genau, oder auch die so Bedürfnisse
1: sagen. der Eltern spielen auch eine wichtige Rolle dabei. Also das ja. darf man auch nicht vergessen, dass alle Bedürfnisse der Familie halt auch eine Rolle spielen dabei.
0: Da muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich kenne auch Nächte und Wochen, da war ich absolut am Limit. Und zwar ähm, in einer Art und Weise, die ich noch nicht kannte, bevor ich ein Kind hatte. Ich bin, glaube ich, eine relativ stabile Person, was das Schlafen angeht. Also so Jugendfreizeiten, Kinderfreizeiten als äh, Betreuer, als äh, Leiter. Als Pfarrer macht man ja auch so Konfi-Freizeiten und so Späße. Da sind äh, sechs, sieben Stunden Schlaf auf drei Tage verteilt. Dann nicht ungewöhnlich. Das halte ich mal aus. Aber wenn es mal so eine Woche lang ständig nachts quakt. Das kann einen schon in den Wahnsinn treiben.
1: Auf jeden Fall. Also wenn eine Mama stillt oder die Flasche gibt und das Kind bei einem im Bett schläft, dann ist es ja auch so, dass das Schlafzyklus von der Mama sich dem Kind anpasst, sodass ja. die Mama dann nicht so gerädert ist. Also ja. es ist ja oft so, weil wir ja direkt in den Tiefschlaf fallen, dann ist man ja, wenn man aus dem Tiefschlaf aufgeweckt wird, ja. ist es ja oft so, dass man total gerädert ist und das ist ja dann in dem Fall nicht so, aber die Papas haben das ja nicht. Ja. Und wenn die dann halt äh, oft aus dem Schlaf gerissen werden, dann also, sind die natürlich sehr, sehr müde.
0: Natürlich kommt da auch ein Gewöhnungseffekt hinzu. Bei mir ist es ähm, relativ schnell gegangen, dass ich mich auch an den Schlafzyklus des Kindes angepasst habe, weil meine Frau ist eher so die Schlafnase unter uns. Ähm, die hat ein deutlich höheres Schlafbedürfnis als ich. Also eigentlich braucht sie so acht, neun Stunden Schlaf, um wirklich vernünftig drauf zu sein. Und das ist halt schon was anderes wie bei mir. Und dementsprechend war es relativ schnell so, dass ich den, den äh, ersten Support gemacht habe. Das heißt, wenn es dann darum ging, den verlorenen Schnuller aus der Bettritze zu wühlen oder äh, vom Boden aufzulesen, weil er durchs halbe Zimmer geflogen ist, dann äh, war das mein Einsatz. Und der kam quasi jede Nacht. Und irgendwann war es dann so, dass ich wach war und wusste, in den nächsten 20 Minuten komme ich hier zum Einsatz. Und dann habe ich es schon gehört, dann schlug so das Füßchen irgendwie gegen das gegen den, den, den wie heißt denn das das Fußteil vom Bett und machte Rums, so ein ganz dumpfes Geräusch. Und dann wusste ich, okay, und jetzt wird sie langsam wach und dann muss ich nochmal gucken, dass da alles in Ordnung ist und dann bin ich rüber, alles äh, überprüft und dann lief es auch wieder. Oder habe teilweise eine Flasche gegeben, aber das hat sich dann bei mir auch umgestellt. Und das war nicht unbedingt ans Stillen gebunden, sondern es ging. Ähm ja,
1: wenn der Papa viel eingebunden wird nachts, dann, dann ja. klar. Aber wenn jetzt nur die Mama übernimmt, dann ja. ist der Papa ja eher, dass er dann noch dieses das normale Schlafverhalten hat.
0: Ja, also ich glaube, bei uns wäre das andersrum tatsächlich schwieriger geworden. In den ersten Monaten ging das, aber irgendwann war meine Frau auch einfach kräftemäßig an einem Punkt, da war das echt schon schwierig. Und ich erinnere mich an eine Phase, da war sie so acht, neun Monate und da haben wir echt ein Riesenproblem gehabt, dass sie, dass sie nachts immer viel wach war und ständig wach war und die Schlafphasen auch sehr kurz waren und dann immer wieder Support gebraucht wurde zwischendrin und wir dann auch beide ziemlich am Limit waren. Da mussten wir uns dann teilweise auch einfach aufteilen, dass meine Frau mal ein bisschen durchschlafen kann und so.
1: Ja, es ist wichtig, sich zu unterstützen. Ja. Also es gibt ja auch Kinder, die manchmal zwei, drei Stunden nachts wach sind. Das äh, erzählen ja auch oh, Eltern. Katastrophe. Genau, aber es ist ja meistens, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum ja. äh, so ist, dann ist es manchmal, wenn Kinder zu viel am Tag schlafen oder halt auch zu wenig und einfach übermüdet sind, ja. der Schlafbedarf zu hoch oder zu niedrig ist, dass die Kinder dann einfach nachts wach sind. Ja, also ich muss
0: sagen, mich hat es nie gestört, wenn, wenn sie kurz wach war, kurz Unterstützung, einmal über den Bauch streicheln, Schnulli wieder rein oder so Späße gebraucht hat wenn sie zwei, drei Stunden wach war und nachts die Nachts und Tag gemacht hat und angefangen hat zu spielen nachts. Also Da, wurde ich, da wurde ich teilweise wild. Ne? Also ich war weit weg davon, dem Kind was anzutun, aber da habe ich gedacht so.
1: Also wenn es über einen längeren Zeitraum mhm. ist, dann muss man schon mal hinschauen, woran liegt es, ja. was könnte man ändern, aber wenn es jetzt mal kurzzeitig so ist, dann...
0: Woran kann es liegen?
1: Wie ich ja eben schon gesagt hatte wenn die Kinder zu viel schlafen am mhm. Tag oder zu wenig. Würdest du Kinder wecken
0: im Mittagsschlaf?
1: Es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind. Mhm. Also wenn die jetzt schon kurz vorm dritten Geburtstag stehen und die schon noch den Schlaf benötigen, aber dann abends erst um elf Uhr ins Bett gehen, das ist mhm. ja dann für die Eltern auch schon Belastend. Genau, die brauchen ja auch ein bisschen Zeit so für sich. Mhm. Ähm, da muss man einfach mal gucken, ob man das Kind dann nach anderthalb Stunden weckt. Man sollte ein, kind, sollte ein Kind jetzt nicht aus dem Tiefschlaf wecken. Ja muss einfach gucken, sonst ist ja eh nicht leicht wegbar.
0: Aber Kinder schlafen ja immer dann, wenn man gerade weg muss. Also immer, wenn man gerade <lacht> eigentlich eilig hat und weg muss, dann schlafen Kinder wunderbar. Wunderbar und lang. Und wenn jetzt ein wichtiger, <lacht> ein
1: wichtiger Termin ist, dann genau. muss man das Kind halt wecken. Manchmal kann man es ja dann noch ins Auto tragen oder in äh,
0: Ja, oder, also man kann ja auch sanft wecken. Man kann, muss ja nicht hingehen und es anstupsen. <lacht> Machst einfach die Tür auf, dass ein bisschen Licht reinkommt oder so. Ja.
1: Ja, ja. Also zum Mittagsschlaf muss man nicht unbedingt abdunkeln, das denken mhm. ja immer viele, man muss dunkel machen, aber biologisch gesehen müsste man nicht unbedingt den Raum abdunkeln beim Mittagsschlaf.
0: Hm, hilft es
1: denn vielen?
0: Also bei ich habe das, das Gefühl, bei uns hilft es, sie würde wahrscheinlich schlechter einschlafen oder ist es so, dass es bei den meisten keinen Sinn macht?
1: Nee, das ist ja, wie gesagt, jedem selber belassen, also aber jetzt so gesehen müsste man nicht unbedingt mhm. abdunkeln, aber vielen Kindern hilft das natürlich, weil die jetzt wissen, jetzt wird geschlafen. Ja. Wenn natürlich Licht ist, dann wollen manche ja weiterspielen, ja. je nachdem wie alt die sind, aber normalerweise müsste man jetzt nicht abdunkeln. Okay. Also wir dunkeln auch zu Hause ab, aber ähm, in Kindergärten wird ja auch meistens abgedunkelt, wenn die Kinder schlafen sollen.
0: Ja, ja ist es im Kindergarten auch noch so ähm, wichtig, diese Schlafrituale? Auf jeden Fall. Das heißt, bis, bis zu welchem Alter würdest du das empfehlen, noch anzubieten?
1: Also viele Kinder schlafen ja bis zum, bis zum dritten Lebensjahr. Mhm. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ist es ja meistens so, dass die Kinder dann entweder aufhören damit oder manche brauchen es natürlich auch noch weit über den dritten Geburtstag hinaus. Das ist ja wieder sehr individuell. Ja. Aber in Kitas, also meiner Tochter, die bieten das bis zum dritten Geburtstag ungefähr an. Mhm. Und dann wechseln die Kinder ja in die große Gruppe. Ja. Genau.
0: Also ich kenne das auch so, dass das nach dem Entwicklungsstand des Kindes beurteilt wird und die einfach schauen, ihr braucht der oder die gerade den Schlaf oder sind die ohne auch glücklich und dass man dann einfach schaut, die, die den Schlaf noch benötigen, die kriegen ihn, egal wie alt sie sind und wenn sie merken, dass sie nicht mehr schlafen müssen, dann gibt es noch eine, eine zweite Stufe, nennt sich Geschichtenruhen. Da sitzen die Kinder oder liegen die Kinder auch in gemütlichen Positionen und kriegen halt einfach eine, eine Dreiviertelstunde lang vorgelesen, um dann nochmal so, so ein Runterkommen zu haben, was aber nicht schlafen ist. Und dann gibt es das, das Spieleruhen als dritte Stufe, wenn man so ein bisschen aktiver schon, schon ist und nicht mehr so ein Ruhebedürfnis mittags
1: hat. Ja, ist wahrscheinlich von Kita zu Kita unterschiedlich. Ja, klar, aber ich glaube, wenn Kinder jetzt sagen, ich bin müde, ich brauche mal ein bisschen Ruhe, dann sagt keiner Erzieherin, äh Nee, das darfst du nicht. Da muss ja, sich es wahrscheinlich ist, jedes Kind ein bisschen ausruhen.
0: Es ergibt sich ja im, im Kita-Alltag oft auch nicht so viel Platz für Ruhe.
1: Aber jede Kita hat mal so eine kleine Couch ja, ja. oder ja, man klar. kann Kissen holen. Also das ist ja
0: so ein bisschen klar. rumchillen ist ja immer machbar. flops. Genau. Und damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik Fli-Fla-Flops. Lisa, du hast Flops vorbereitet. Fünf Stück. Mhm. Und ich bin gespannt, weil beim Thema Babyschlaf würden mir sofort auch welche einfallen. Mal gucken, ob ich dieselben gehabt hätte.
1: Ja, also ein Flop auf jeden Fall. Du musst dein Kind schreien lassen.
0: Okay, also mit dem habe ich gerechnet. Äh, warum? Sag es nochmal bitte in zwei Sätzen. Warum ist das nichts?
1: Ja, ein Kind, das schreit, möchte seinen Eltern was mitteilen, ja. hat ein Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, Mama, nimm mich, hör ja. mir zu, ähm, und mit dem Schreien lassen man halt genau das Gegenteil.
0: Ja, Wenn das ihr mal eine Folge zum Thema Schreien und zu Schreibabys hören wollt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die noch mal produzieren. Schreibt uns auf jeden Fall an post.spielspaßwutanfall.de oder per Insta oder WhatsApp an 01522 6489791, wenn ihr uns mitteilen wollt, dass ihr eine Folge zum Thema schreiende Babys haben wollt. Dein zweiter Flop.
1: Ähm, dein Kind muss allein schlafen können.
0: Okay, warum muss ein Kind nicht alleine schlafen?
1: Ja, wie wir auch. Wir wollen meistens nicht alleine schlafen. Wir wollen unseren Partner, Bezugsperson ja. bei sich haben. Und das ist bei Kindern genauso. Bei uns Bezugspersonen, Mama, Papa, fühlt sich das Kind einfach geborgen und wohl und äh, kommt dann am besten zur Ruhe, ja. wenn es bei seinen Bezugspersonen ist.
0: Sehr cool. Dein dritter Flop?
1: Was? Dein Kind bekommt nachts noch Nahrung oder Milch?
0: Okay. Warum ist das der Flop?
1: Ähm, ja, weil ein Kind einfach, also im ersten ja definitiv noch Nahrung nachts braucht, weil das Gehirn ja. einfach so viel verarbeitet. Kinder viel im REM-Schlaf, im Leichtschlaf schlafen und das Gehirn halt so viel verbraucht an Kalorien, ja. dass die Kinder einfach Energie benötigen.
0: Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn auch mit anderthalb schlimm. noch die Flasche Nein. getrunken wird. Sehr gut. Dein vierter Flop.
1: Dein Kind muss mit mindestens sechs Monaten durchschlafen können.
0: Ja, Warum?
1: Ja, das muss es nämlich eben nicht.
0: Wann ähm, ist denn das normale Durchschlafalter eigentlich?
1: Also die ähm, Schlafentwicklung ist von Kind zu Kind wieder unterschiedlich. Aber meistens sagt man, dass die Höhenentwicklung so weit äh, ist, wenn das Kind ungefähr im dritten Lebensjahr ist, also ungefähr drei Jahre alt ist.
0: Ja, okay. Dann also.
1: ist es soweit, um durchzuschlafen. Manche Kinder natürlich auch schon früher, ja. je nachdem. Aber manche ähm, auch erst mit drei Jahren.
0: Okay. Und der fünfte?
1: Äh, dein Kind braucht dich nachts nicht.
0: Warum braucht das Kind mich nachts?
1: Weil es bei mir, also bei der Mama, beim Papa ja. zu Hause ist und ja. ähm, die Nähe benötigt.
0: Und wer sagt, dein Kind braucht dich nachts nicht?
1: Och, es gibt viele, ja. die das einfach, also die alte Generation halt auch, ne, die dann sagt, äh, wie gesagt, das Kind schläft, muss alleine schlafen, das ja. braucht dich nachts nicht, es äh, schläft dann halt durch. Also das geht alles über einher eigentlich. Ja. Ne?
0: Also wir haben das hier ja schon öfter mal besprochen, dass manchmal die Tipps und Ratschläge der Elterngeneration, also ich sage mal der jetzt 50, 60-Jährigen, teilweise mit Vorsicht zu genießen sind und oft auch ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wenn ihr Hilfe braucht oder eine Frage dazu habt, dann werdet ihr euch bei einem Schlafberater wohlfühlen. Ihr könnt natürlich aber auch an uns schreiben. Vielleicht können wir ja auch ein Stückchen weiterhelfen. Oder wir stellen Kontakt her. Das ist
2: auch kein Problem. Also
1: es ist ja gerade auch wichtig, daran zu denken, dass ähm, es gut ist, dass es heute andere Erkenntnisse gibt. Dass ja. wir uns weiterentwickeln und dass es nicht mehr so ist wie früher. Auf und, jeden Fall. Äh, ältere Menschen wollen ja manchmal gar nicht hören, dass es was Neues gibt oder dass es besser ist jetzt, wie es halt früher gelaufen ist.
0: Total spannend. Diese Diskussion hatten wir letztens auch. Und, ähm zwar mit meinem Schwiegervater und der sagte, ja, ihr seid ja auch nicht davon gestorben, das Und ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und dann sagte meine Frau, ja klar, aber wenn man es besser weiß, kann man es halt auch besser machen, oder? Das ist und halt beschwächend richtig. Weil oft ist es halt einfach so, dass wir Dinge heute vielleicht besser wissen und äh, ja.
1: Und im Endeffekt wissen wir ja gar nicht, hat, ob es uns geschadet hat oder nicht. Richtig. Also das, das weiß man ja nicht.
0: Das kommt oft noch dazu, dass man das so gar nicht ja, detailliert. Also es ist ja keine, keine Giftpille, man sagen kann, hilft oder hilft nicht. Ja, spannend. Vielen Dank für diese tollen Flops. Dieser, ich würde nochmal zum Thema Einschlafen kommen. Denn das ist ja, glaube ich, eine Sache, die immer wieder Thema ist und ich fange mal nochmal bei Babys an. Es gab ja mal diesen Trend des Puckens und auf Insta sehe ich öfter mal auch Babys, die eingewickelt sind wie so ein Bonbon. Ist das eigentlich gut und bis zu welchem Alter oder ist das gar nichts?
1: Also früher hat man ja gesagt, so bis die Kinder sich selber drehen können, mhm. könnte man die pucken, weil wenn die sich irgendwann selber drehen können, und die gepuckt sind, dann kommen sie ja nicht mehr zurück.
2: Ja. Dann liegen sie am Bauch
1: genau aber nach neuesten Erkenntnissen wird es meine ich nicht mehr empfohlen okay weil halt dieser plötzliche Kindstot halt eintreten kann wenn die Kinder sich dann doch drehen nachts die können sich auch nachts mal das erste Mal drehen ja das weiß man ja nicht
0: ich habe so den Eindruck ich weiß nicht ob du da was du weißt aber ich habe so den Eindruck dass das so in den USA deutlich stärker im Trend war als hier oder ist
1: also ja in den USA ist auch dieses schlaflandtraining. Ein, eigentlich ein Muss bei den Eltern. Also okay. da fragen die sogar, äh, wie hast du noch kein äh, Schlafleintraining gemacht? Also da ist es halt auch ganz modern alles.
0: Das heißt, da sind einfach andere Dinge im Trend als hier. Genau. Und was würdest du sagen, ist der Kernunterschied? Zu uns? Ja.
1: Dass wir in der Entwicklung vielleicht ein bisschen weiter sind, dass wir schon mehr wissen. <lacht> dass Pucken oder das Schlafleintraining nicht okay sind für die Kinder.
0: Ja, aber ist es wirklich ein Wissensvorsprung oder ist es eher so eine Prioritätensetzung? Weil, also ich habe eher den Eindruck, wenn, also Wissen ist ja jetzt nicht so, ein, dass die jetzt nichts wissen da drüben.
1: Gut, ich weiß ja nicht, wie präsent das Thema da ja. unten in den USA halt gelebt wird.
0: Okay. Ja, ich, also, mir kommt es ein bisschen so vor, dass hier einfach dieses Thema Bedürfnisorientierung und ja, auch Partizipation, wozu wir schon mal eine Folge gemacht haben,
1: Gewaltfreie Kommunikation ja. ist auch hier äh, ja, ein großes ist. Thema.
0: Ja, ja gut. Ähm, Wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Sache, sich damit zu beschäftigen, wie sieht Erziehung in welchen Ländern aus? Oder also bei uns äh, vom
1: Verein gibt es auch äh, jeden Monat immer so einen kurzen Abschnitt äh, aus verschiedenen Ländern, wie da geschlafen wird. Einen kurzen
0: Abschnitt aus genau, verschiedenen Ländern? Genau, das sind also
1: ein, zwei Sätze, wie ja. halt in den Ländern geschlafen wird. Das ist eigentlich auch ganz interessant.
0: Gibt es das online?
1: Ja, auf Insta wird es auch immer geteilt. Oder auf, ja.
0: Wir verlinken euch das mal in den Show Notes und dann können wir vielleicht auf Insta auch was dazu sagen. Wir ja. beide, wie schlafen wir wo? Spannend. Dann gehen wir noch mal kurz in Richtung der Einschlafrituale. Bei Pucken haben wir gehört, ist nicht so top. Gerade wenn das ein bisschen älter wird, das Kind. Ist es ja vielleicht noch mal so eine Sache, was brauche ich zum Einschlafen? Was würdest du empfehlen? Also bei uns ist es so: bei uns gibt es Vorlesen und bei uns gibt es den Schnuller und mittlerweile den Teddybär. Aber den Teddybär auch erst so seit dem, nach dem ersten Geburtstag. Was gibt es da an Dingen? Was ist wie empfehlenswert? Vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: Es ist ja ganz unterschiedlich. Manche Kinder mögen Schnuller, manche wollen gestillt werden in den Schlaf, manche wollen gekuschelt werden. Mhm. Manche wollen getragen werden.
0: Das heißt auch so ein bisschen gucken, was möchte das Kind. Genau.
1: Ähm, was und was heißt? auch für die Eltern in Ordnung ist. Ne? Ja. Wie weit äh, können die Eltern damit gehen und wie fühlen sie sich dabei? Es ist auch immer ganz wichtig, das ja. im Hinterkopf zu halten. Ja. Und wenn man sich damit nicht mehr wohlfühlt, dann kann man die Situation ja auch verändern.
0: Wie ist es mit Vorlesen?
1: Auch super für die Kinder. Was für Bücher? Das ist auch wieder überlassen, was die Kinder möchten. Manche Kinder wollen vorgelesen bekommen, also Geschichten, manche wollen vielleicht nur Bücher schauen, dass man guckt.
0: Bilderbücher anschauen. Genau.
1: Manche hören Musik zum Einschlafen, manche brauchen dieses weiße Rauschen.
0: Ja, das ist auch noch sowas. Das war bei uns eine ganze Zeit lang der Fall, dass unsere Tochter mit weißem Rauschen gerne eingeschlafen ist. Also weißes Rauschen, für die, die das noch nie gehört haben, ist zum Beispiel sowas wie der Staubsauger oder. Der Föhn. Der Föhn, genau. Bei uns war es oft der Föhn. Das heißt, ich habe das Handy mit der äh, Föhn-App in den Kinderwagen geleg gelegt oder habe die Föhn-Playlist bei Spotify angemacht. Und äh, das Kind hat dabei gut geschlafen. Jetzt hat meine Frau aber gesagt, irgendwann muss man dann das auch mal in den Griff kriegen, weil äh, sonst musst du irgendwann Regentanz aufhören und äh, tausend äh, Schlafhilfen und Rituale. Einhalten. Was würdest du denn so sagen? Ist ein gutes Maß oder gibt es eigentlich keine Grenze? Hat meine Frau recht oder nicht? Das ist immer so was Wichtiges, weil oft ist es ja so, dass ähm, nein, es ist eigentlich immer so, dass meine Frau recht hat. Aber ähm, in vielen Punkten ist es dann so, dass wenn ich dann eine Bestätigung von woanders her kriege, dann habe ich vielleicht auch manchmal ein bisschen Recht.
1: Normalerweise gibt es keine Grenze. Es ist immer wichtig zu gucken. Wie weit kann ich mitgehen? Ja. Fühlt es sich noch gut für mich an? Wenn nicht, dann ändere ich das. Ja. Wenn es für mich okay ist, dann kann man es auch so lange machen, wie man möchte.
0: Aber wenn, wenn ich jetzt so auf die Anzahl gehe, also wenn ich den Schnuller, die Flasche, den Teddy, das Buch und das weiße Rauschen brauche, wird es ja auch ziemlich aufwendig, irgendwann das Kind daran zu gewöhnen. Oder würdest du sagen, Kinder schlafen notfalls auch einfach so, wenn sie das gewöhnt sind? Ja, Ohnein? also
1: solange die sich geborgen und äh, sicher fühlen, schlafen Kinder auch ein. Okay. Also, ich weiß halt nicht, wie aufwendig das dann für das Kind ist. Manche Kinder kommen halt nicht zur Ruhe. Wenn dann halt noch mehr und noch mehr und noch mehr gemacht wird, dann bewirbt mhm. es das, das Gegenteil. Aber ein Schnuller ist ja ein ganz steckt man in den Mund und dann nuckelt das Kind. Also ja. das ist ja jetzt nichts Aufwendiges, was man da machen muss. Und der Teddy liegt wahrscheinlich im Arm vom Baby oder vom Kind.
0: Und wenn ich die Föhn-App vergesse?
1: Dann willst es wahrscheinlich nicht so leicht runterkommen.
0: Der handy akulär ist. Schwierig.
1: Also das weiße Rauschen endet die Kinder ja einfach an auch an dem Mut, ans Mutterleib. Mhm. Und deswegen sind die dann so beruhigt dabei, wenn sie das hören.
0: Also die sind gar nicht so sehr auf das Geräusch selbst ge ge fixiert, sondern das ist einfach eine Erinnerung an
1: Ja, und das ist ja auch schön die für Geräusche. die Kinder, nochmal zu hören. Ne? Ja. Okay. Manche Kinder schlafen ja dann auch nur beim Autofahren, das gibt es ja auch. Da müssen ja. die Eltern Autofahren. fahren. Es gibt ja auch die Federwiege, wo ja. viele Babys jetzt äh, schlafen. Und findest du gut
0: oder findest du nicht gut?
1: Ja, es macht halt. Also, es kann mal entlasten, ja. aber das Kind sollte sich jetzt nicht dran gewöhnen, immer nur in der Federwiege zu schlafen.
0: Ja, hatten wir eine Zeit lang. Also, wir haben eine Federwiege und wir hatten bestimmt fünf, sechs Monate, wo es dann nur in der Federwiege nachmittags geschlafen hat weil es einfach zum Mittagsschlaf dass ich es schaukeln wollte. Und dann waren wir aber länger in Urlaub. Und ähm, wir sind äh, gerne im Wohnwagen unterwegs. Das heißt äh, Camper. Und da ist kein, da ist keine Federwiege anzubringen. ja. Dann habe ich schon überlegt, nehme ich jetzt eine Kette mit und äh, gucke, dass ich das Ding an den Baum hänge und hänge mein Kind wie so, wie so ein Faultier in den Baum zu schlafen. Und meine Frau hat dann gesagt, nee, das muss ich jetzt dran gewöhnen, im Bett zu schlafen. Und dann hat sie sich aber da auch relativ schnell dann in den neuen Umständen an neue Rituale gewöhnen lassen. Und entweder hat sie da im Kinderwagen geschlafen, das war auch unproblematisch, dann bin ich halt mit ihr ein bisschen spazieren gegangen, oder wir ähm, haben sie halt tatsächlich ins Bettchen gelegt.
1: Ja, man kann alles ändern, was einen stört. Es dauert halt nur manchmal ein bisschen. Kinder brauchen mhm. hier meistens so sieben bis 14 Tage, bis die was, bis die dann merken, dass die Veränderung jetzt anders ist. Also, das, weil wir sind ja alle Gewohnheitsmenschen und die Gewohnheit muss ja dann verändert werden.
0: Ja Und das ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist was, was wir vielen Eltern auch mitgeben können, äh, dass man da ein bisschen Geduld braucht. Ja. Gerade wenn es ums Thema Schlafen geht, was so ein ganz, ganz tiefes äh, Thema ist. Ähm, wenn man da Dinge etablieren möchte, dann braucht es einfach Zeit.
1: Genau, und Geduld. Und man muss es dem Kind erklären. Und das Kind darf auch weinen. Also mhm. es darf äh, es trauern. Und es darf sauer sein, ja. dass es jetzt anders ist. Und ja. Also es ist ganz wichtig, mit dem Kind zu sprechen. Ja. Also von unserem Verein gibt es auch ein super Buch, wenn man abstellen möchte nachts, nur nachts abstellen möchte. Das ist total schön mit ähm, Bildern erklärt, mhm. wie das dann äh, geht. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, das auch bedürfnis- und bindungsorientiert zu machen.
0: Ja, ja gut, das ist ja, das ist ja tatsächlich wichtig. Nicht, nicht über das Kind hinweg. Genau, und immer mit, mit dem Kind sprechen. Ist. Kindes,
1: ja. Und nicht, dass die Mama dann wegfährt und das Kind dann deswegen nicht mehr stillen darf, nach zum Beispiel, sondern ja. dass, dass die Mutter mit dem Kind zusammen macht und zusammen das durchlebt und es begleitet.
0: Okay. Ja. Sehr schön. Wir haben wieder eine Zusendung bekommen. Und zwar ein Kinderzitat. Und das kommt jetzt. Mein, mein Bruder hat früher gesagt, als ich das erste Mal sozusagen nach Hause gekommen bin, hat er meine Eltern gefragt, ob ich jetzt für immer da bleibe. Ich möchte noch mal ganz kurz auf unser Anfangsthema zurück, nämlich das Familienbett. Das interessiert mich total. Ähm, was ist die Philosophie hinter dem Familienbett?
1: Also das Familienbett ist das, wo alle am ehesten am besten schlafen können, nicht aufstehen müssen, mhm. ähm, direkt beim Kind sind, einfach die Nähe haben zu allen, dass alles zusammenschlafen können. oft das ist es ja so, dass, dass die Mama dann vielleicht ins Zimmer zum Kind geht, der Papa schläft aber alleine und dann ist das Familienleben so ein bisschen davon und das med vereint das einfach alles zusammen mhm. und das ist einfach schön.
0: Ähm, wie lange macht man das normalerweise?
1: Das ist wieder den Familien überlassen. Also meistens ist es ja so, dass die Kinder irgendwann sagen, nee, ich möchte nicht mehr bei euch schlafen, ich möchte in meinem eigenen Zimmer schlafen. Mhm. Ähm, manche Kinder schlafen dann in ihrem Zimmer und kommen irgendwann wieder zurück ins Familienbett und wollen wieder bei Mama und Papa schlafen. Ähm, Wenn es die Mama und Papa nicht mehr möchten, dann kann man das auch ändern. Mhm. Wichtig ist halt nur, dass die Mama oder der Papa das Kind im eigenen Zimmer ungefähr sieben bis 14 Tage begleitet, mhm. damit das Kind einfach Urvertrauen aufbaut und auch keine Angst im Zimmer hat. Also, man kann, soll jetzt nicht das Kind, also Familienbett ins Zimmer und dann schläft es alleine, sondern man soll es halt langsam begleiten und dass das Kind auch versteht.
0: Ja, also auch da mit, mit Sinn und Verstand. Genau. Ähm, Gibt es denn irgendeine so Höchstgrenze, wo du sagst, ab da würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, Familienbett zu machen? Oder ist es okay, wenn der 17-jährige Sohn noch im Familienbett schläft?
1: Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der 17-jährige Sohn noch im Familienbett schläft, aber wenn es für die Eltern okay ist
0: jedem Tierchen sein Pläsierchen. Genau. Okay, du hast jetzt auch öfter von Begleiten gesprochen. Ich äh, habe das jetzt gerade auch nochmal beim Familienbett äh, gehört. Äh, was heißt denn Begleiten beim Zimmer Zimmerschlafen?
1: Ähm, also am besten, wenn das jetzt um das Familienbett geht und das Kind im Zimmer schläft und das Urvertrauen gestärkt werden soll, soll die Mama mit im Zimmer schlafen. Also entweder man legt sich eine Matratze da, daneben, es kommt ja darauf an, wie groß das Bett wieder vor dem Kind ist ja. und ist einfach bei dem Kind, falls es dann aufwacht, dass es halt nicht alleine ist. Okay. Also in dem Sinne, dass man halt beim Kind ist und das halt begleitet.
0: Okay. Erstmal eine ganz pikante Frage. Ne? Also Eltern haben auch ein Sexualleben im Optimalfall. Wie gehe ich damit um im Familienbett?
1: Es gibt ja noch andere Möglichkeiten außer das Familienbett. Um
0: das heißt, man muss es dann auf den Mittagsschlaf des Kindes verlegen.
1: Das ist... Weiß ich nicht. Es gibt, ja noch nicht nur, es gibt ja nicht nur ein Bett. Es mhm. gibt ja auch eine Couch zum Beispiel. Gut, okay. Halt. Also das muss ich ja nicht, in, weil, wenn nee. das Kind um 7 Uhr einschläft, ja, ja. mit dem Kind um 7 Uhr ins Bett legen. Das ist ja trotzdem ich, noch ein bisschen ja, ja. wach. Aber
0: das finde ich jetzt total spannend. Weil für mich klang es jetzt auch so, dass es auch gemeinsames Schlafen gehen bedeutet. Nee. Nee, also Familienbett heißt, heißt nicht gemeinsam schlafen gehen, sondern Familienbett heißt oft auch einfach, ähm, die Kinder gehen zuerst dahin, die Eltern kommen irgendwann nach. Aber es ist einfach derselbe Ort.
1: Genau, also man begleitet das Kind ganz normal in den Schlaf zusammen, ja. bis es einschläft. Und dann kann man ja auch aufstehen, ja. macht das Babyfon an oder ja. je nachdem und hat dann noch Zeit mit seinem Partner mhm. und geht dann später schlafen. Okay. Also im Endeffekt so, wie wenn das Kind in seinem Zimmer schlafen würde. Nur, dass, man halt, dass es halt im Bett liegt.
0: Gut, also keine Angst. Ihr braucht nicht auf euren Partner zu verzichten und auf Zweisamkeit. Familienbett geht trotzdem. Genau. Jetzt noch mal ein... Thema, das ich auch noch ganz wichtig finde, das ist die Einschlafbegleitung. Finde ich total schön, weil heute heißt es nicht mehr, ich bringe mein Kind ins Bett, sondern ich mache eine Einschlafbegleitung. Was ist denn das? Und wie funktioniert es? Gut.
1: Also eine Einschlafbegleitung ist, dass ich das Kind in den Schlaf begleite und warte, bis es eingeschlafen ist. Mhm. Und nicht ins Bett lege, mhm die tony anmache oder die Musik äh, spielen lasse und dann rausgehe und das ja. Kind schläft alleine ein, sondern dass man wartet, bis es halt in den Schlaf gefunden hat. Okay. Ähm, das Beste ist natürlich die Nähe zu den äh, Eltern. Ja. Kuscheln, nebeneinander liegen, Schnuller, stillen, mhm. wollen ja viele Kinder dann noch, vielleicht nochmal die Flasche geben. Manche Kinder liegen dann im Arm und geben die Flasche und dann legt immer mal das Kind ins Bett.
2: Mhm.
1: Ist ja ganz unterschiedlich.
0: Hast du das Gefühl, dass Kinder das alle brauchen,
1: also Es gibt wahrscheinlich auch Einzelfälle, da äh, kann man das Kind wahrscheinlich hinlegen und schläft einfach ein. Mhm. Aber äh, die meisten möchten das so. Ja.
0: ja. Also wir hatten da schon verschiedene Phasen, wo es sehr unterschiedlich war. Aber bei unserer Tochter ist es mittlerweile so, dass sie sich quasi verabschiedet und uns rausschickt.
1: Ja, aber das, ist ja, das kommt ja dann vom Kind aus. und Das ist ja, ja völlig in Ordnung.
0: Genau, also wir, wir machen das äh, Vorlesen jeden Abend haben da unsere Spezialbücher, die jeden Abend gelesen werden. Dann haben wir äh, den Schnulli und dann legen wir sie ins Bett und dann äh, verabschiedet sie sich und dann ist es auch in Ordnung. Und dann gehen wir raus und dann macht sie. Aber das gibt ihr vielleicht auch
1: Sicherheit, ne? dieses Buchlesen. Mhm. Ich kenne die Geschichte, das ja. heißt gleich, ich trenne mich jetzt von meinen Eltern. Ich schlafe dann und das macht ja. zu, zu einem sicheren Ort für sie und dann kann sie beruhigt auch einschlafen.
0: Und sie kennt ja die Situation, wenn sie nachts aufwacht, steht der Papa relativ schnell da.
1: <lacht> ja, und sie darf sich halt melden. Ja, also ja klar. Das ist natürlich. halt auch wichtig. Ne?
0: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall wichtig. Boah, Lisa, wir haben jetzt schon echt lange gequatscht, aber ich muss gleich ins Bett schlafen. Ähm, nur vorher würde ich noch gerne wissen, was gibt es denn für Schlafphasen? Ähm, du hast vorher vom REM-Schlaf geredet und vom Tiefschlaf. Kannst du uns das nochmal ganz kurz erklären und vielleicht auch noch kurz dazu sagen, wie das bei Erwachsenen, wie bei Babys ist?
1: Ja, ähm. Also das Schlafverhalten von Erwachsenen und Kindern äh, ist ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, der Schlaf von Erwachsenen beginnt so, dass wir in den Tiefschlaf fallen, also den Non-REM-Schlaf. Mhm. Ähm, und dann auch nicht mehr aufweckbar sind, also dass wir direkt tief schlafen und dann in den REM-Schlaf fallen, indem wir halt träumen oder uns bewegen, wenn wir uns drehen zum Beispiel. Ähm, und ein Schlafzyklus geht bei Erwachsenen so zwischen 90 und 120 Minuten. Mhm. Ähm, bei Kindern ist das ein bisschen anders. Ähm, die fallen erst in den REM-Schlaf, also in den leichten Schlaf. Ja. Deswegen sagt man ja auch, man soll, wenn ein Kind im Arm einschläft, 20 Minuten warten, bis man es ablegt, äh, weil es dann in den Tiefschlaf fällt. Ja. Ähm, genau, und da geht der Schlafzyklus so 45 Minuten. Okay. Und deswegen ist es häufig so, dass Kinder nachdem die 45 Minuten aufwachen und dann manchmal Hilfe der Eltern brauchen, um weiter Manchmal schaffen Kinder auch zwei, drei Schlafzyklen und wachen dann auf. Es ist immer ganz unterschiedlich.
0: Laufen auch Mittagsschläfchen so ab? Ja. Und der Schlafzyklus ist dann eigentlich normal so, dass der sich einmal wiederholt? Der wiederholt
1: sich immer, genau. genau. Nach diesen 45 Minuten bei Kindern und bei Erwachsenen nach 90 bis 120 Minuten wiederholt sich das fünf, sechs Mal in der Nacht, ja. Mhm.
0: Wann wird denn das länger?
1: Bei Kindern? Mhm. Ja, dann, wenn die Hirnentwicklung äh, so weit ist, dass Kinder durchschlafen, dann ist es meistens auch der Erwachsenenschlaf, also mit drei.
0: Wie vollzieht sich da die, ähm, die Gehirnentwicklung? Also das funktioniert einfach in den ersten...
1: Genau, das Hirn ist dann einfach reif, wie wenn das Kind halt laufen kann ja. irgendwann, ist das Hirn ja auch so weit, dass das mhm. Kind einfach laufen kann. Und so ist es auch mit der Schlafentwicklung. Deswegen sagt man auch, man kann den Schlaf einfach nicht verändern. Okay. Er ist halt einfach äh, nicht veränderbar, genau.
0: Lisa, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass Schlaf nicht veränderbar ist und dass Babyschlaf auch gar nicht von uns Eltern kontrolliert oder in den Griff gekriegt werden muss, sondern wir vielleicht einfach lernen müssen, wie wir mit was gut umgehen können. Ich habe gelernt, dass Babyschlaf auch total individuell ist, dass nicht jedes Kind gleich schläft und nicht jedes Kind das Gleiche zum Schlafen braucht. Ich habe gelernt, dass es um die Umgebung geht, dass wir oft gucken müssen, dass das Kind auch sicher schlafen kann, gerade im Bezug auf den plötzlichen Kindstod. Das wusste ich natürlich auch, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das man ein Augenmerk legen darf. Dass Familienbett eigentlich eine tolle Sache ist, dass vielleicht für viele eine gute Option ist und dass die Schlafzyklen ein bisschen anders sind bei Kindern als bei erwachsenen Menschen und dass deswegen vielleicht manchmal zu, ich nenne es jetzt mal, Abspracheproblemen kommt dass es beim Schlafen aber um ganz, ganz viel wichtige Dinge geht, nämlich um so Sachen wie Vertrauen, eine enge Bindung und am Ende auch ganz viel Liebe. Und damit sage ich Tschüss und bis in zwei Wochen. Wir hören uns wieder mit einer neuen Folge von Spielspaß Wutanfall. Wenn ihr uns ein Feedback dalassen wollt, dann gebt uns gerne Sterne in eurem Podcast-Portal oder schickt uns eine Mail an post.spielspaß an post@spielspaßwutanfall.de oder schreibt uns per WhatsApp 015226489791 ist da unsere Nummer. Wir freuen uns auf eure Geschichten und erzählt uns doch einfach mal, wie hat das bei euch mit dem Schlafen geklappt? Ab wann haben die Kinder durchgeschlafen und wo hattet ihr so eure Problemchen? Das würde uns richtig interessieren. Bis bald in zwei Wochen und tschüss.
1: Tschüss.
0: der Evangelischen Kirche der Pfalz.